0: Olá, eu sou Fabiano Veiga, nesse podcast de analisar as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Aponto a súmula 386 do TST, que trata da possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego entre policial militar e a empresa privada. Dispõe que, preenchidos os requisitos do artigo 3 da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada independentemente do eventual cabimento de pen penalidade disciplinar prevista no estatuto do policial militar. Já a súmula 388 do TST trata da incidência das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT quando a parte ré for uma massa falida, uma empresa, portanto, que passe por um processo de falência. De acordo com a presente Súmula 388, a massa falida não se sujeita à penalidade do artigo 467 e nem à multa do parágrafo 8 do artigo 477, ambos da CLT. A Súmula 389 do Tribunal Superior do Trabalho trata do seguro-desemprego, da competência e a possibilidade de ensejar a a conversão da obrigação de fazer em uma indenização. Dispõe o item 1 da presente súmula que inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho, a lide entre empregado e empregador, tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. Já o item 2 prevê que o não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego da origem ao direito à indenização. A súmula 391 do TST, o seu turno, trata do turno ininterrupto dos trabalhadores petroleiros regidos pela Lei 5811, de 1972. O item 1 prevê que a Lei 5811, de 72, foi recepcionada pela Constituição Federal no que se refere à duração da jornada de trabalho em regime de revezamento dos petroleiros. Já o item 2: Disciplina que a previsão contida no artigo 10 da Lei 5811 de 72, possibilitando a mudança de regime de revezamento para horário fixo, constitui alteração lícita, não alterando, ou melhor, não violando, os artigos 468 da CLT e 7, inciso 6. Da Constituição Federal de 88. A súmula 390 do TST trata da estabilidade no serviço público e, no seu item 1, dispõe que o servidor público seletista da administração pública direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal de 88. Já o item 2, prever que ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal de 88. A súmula 394 do TST, por seu turno, diz respeito ao fato de ser possível levar em consideração no momento do magistrado proferir uma decisão, um fato superveniente, um fato ocorrido após o ajuizamento da demanda. De acordo com a presente súmula 394, o artigo 493 do CPC de 2015, equivalente ao artigo 462 do CPC de 1973, que admite a invocação de fato constitutivo modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é aplicável de ofício aos processos em curso, em qualquer instância trabalhista, cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir. A importante súmula 392 do TST trata da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações em que se busca indenização por danos moral e material decorrentes da relação de trabalho. E dispõe que, nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, Ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Por fim, a súmula 393 do TST trata do chamado efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário. O item 1 dispõe que o efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do parágrafo 1o do artigo 1013 do CPC 2015, equivalente ao artigo 515. Parágrafo § 1º do CPC de 1973, transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Já o item 2, prevê que se o processo estiver em condições... O tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.